0: Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучать недельную главу Вайтханан ханан и будем читать с 23 стиха книги «Дворим», которая в синодальном переводе книга Второзакония. Маше начинает рассказывать о себе Вайтханан ханан эль-Адонай баэта Леймур и упрашивал, умолял я Господа в это время, говоря». Глагол лейтханен означает «просить что-то в дар». Просить что-то, не имея никаких оснований получить. Просить, чтобы тебе дали что-то, смилостившись над тобой. Этот глагол содержит в себе слово хэн, милость или благодать. Я просил по благодати, по милости у Бога получить. И вот что Маше просил. Адунай, Адунай, Владыка Господь. Ата, эхилёта, вдеха ты начал показывать работу твоему Эдгадлежа величие твое в Эдьяджа Ахаззака и сильную руку твою Ашер Меи Эль Башемаем Уваарец ведь какой же еще Бог на небесах и на земле Ашер Яасе Химаасейха который может сделать как дела твои вехи и как сила как величие твое Аворна Пройду же я, пожалуйста, можно я перейду? В это Ареса я увижу ту прекрасную страну, Ашер Бе Эвер которая на другом берегу Иордана. Ага, эту прекрасную гору, Вега и Ливан. На чем основывается просьба, Маше? Ты показал мне свою силу, свою славу, свое величие. Покажи мне эту страну, ты столько даров, Дал мне, ты так одарил меня, дай мне еще один дар. И разгневался Бог на меня, Лимаанхем из-за вас. и не слышал меня. и сказал мне Господь, Равлиха, полна тебе, Аль да Не продолжай! Говорить со мной больше на эту тему. Не прибавляй разговора со мной на эту тему. Вопрос закрыт. Ты, Моше, не войдешь в землю. Але роша пизга. Поднимись на вершину горы. Веса и неха. И подними глаза свои. Яма Вецафона. На запад и на север. Таймана у Мизраха. На юг и на восток. Выраеба и неха, и посмотри только глазами своими. потому что ты не перейдешь через Иордан. Выцавет и Иошуа, выхаскеу. Ты же дай наставление Иошуа и усили его, вмцеу и придай ему бравости, прида ему дерзновения. я зе, потому что он пройдет впереди народа этого. Там. И он даст им ту землю, которую ты рассмотришь. В этом есть тоже очень важная деталь, касающаяся того, как Всевышний управляет миром. Не всегда человек, который может сказать, ты начал, ты через меня начал, не всегда этот человек и заканчивает. Всевышний действует шаг за шагом, постепенно через многих людей. И здесь в Маше передает правление Иешуа, сам должен наставить Иешуа, дать ему все полномочия для того, чтобы он продолжил его дело. Мы тоже должны смиряться с тем, что не все, что мы начали, нам удастся закончить. бейт И жили мы в долине напротив Бейт Паура. Бейт Паура ⁇ это место, где грешил народ Израиля, где многие погибли. Это своего рода напоминание о грехе. На этом заканчивается третья глава, и мы начнем читать четвертую главу. маше дает наставление народу Израиля, очень важное наставление. это Израиль. Теперь же Израиль. шмайта это хуким, послушай законы. в этом и суды. Можно понимать, что слово хок относится к взаимоотношениям между народом и Богом, а слово Мишпат, суд относится к взаимоотношениям между людьми. Суды судят между людьми. Итак, Шма элахуким вэла Мишпатим, послушайся законов и судов, Ашер Анухи которым я научаю вас, Ласот делать их, Лиман Тию, чтобы вы жили уватем и придете вы это вот и унаследуйте землю которую господь бог отцов ваших дает вам дальше следует важная заповедь которую важно правильно понимать аль не прибавляйте к словам которые я вам заповедаю и не убавляйте от него лишь может Адонай Элвейхем, чтобы слушать заповеди Господа, Бога вашего. Ашер Анухей Митсавей Утхем, которым я вам заповедую. В Торе подсчитана и подсчитана каждая буква. Хотя есть библеисты, специалисты, ученые, которые говорят, что Тора соткана из разных кусочков, что есть та же самая книга «Творим», которую мы читаем сегодня, второзаконие, что она написана намного позже остальных книг, мы верим в целостность Торы, в то, что каждая буква в ней на своем месте. Есть только 9 незначительных разночтений между разными свитками Торы. У каждого из этих разночтений своя история. И речь не идет о том, что кто-то что-то допишет к Торе. Речь идет о том, что кто-то может попытаться сделать лучше, сказать «я сделаю больше». Кто-то может попытаться сказать, а мне этого слишком много, я сделаю поменьше. Например, Тора заповедует шесть дней работой, а седьмой день – шабат Господу Богу твоему. Можно сказать, а я добавлю, я буду пять дней всего работать, а два дня посвящу Господу Богу моему. Или, например, и часто встречаешь это среди людей, которые говорят, а я семь дней, все семь недели посвящу Господу, Богу моему, и вообще я не буду работать, вообще не буду делать никаких дел. Можно внести корректировку и каким-то образом подправить пропорции, сказать, а я сделаю больше, а я сделаю меньше, а я не могу 6 дней работать, и седьмой день отдыхать. Можно и буду 9 дней работать и один день отдыхать? Здесь Всевышний говорит, все, что дано, соблюдай. Не добавляй и не убавляй от того, что я сказал. Рассказывают, что с этого началась проблема человечества, когда Хава или Ева сказала змею, нам запрещено даже прикасаться к этому дереву. И змей толкнул ее где-то, сказал, вот смотри, видишь, ничего не происходит, когда ты к нему прикасаешься. И она поняла, ага, ну значит этот запрет неверный. Такое тоже может случиться, когда мы думаем, что ограда, которую мы поставили вокруг заповеди, и это разумно, иногда ставить ограду вокруг заповеди, она и есть сама Тора. Нужно, можно ставить ограничения и в воспитании, и в законах, но они не должны восприниматься как часть Торы, как закон вечный. Это очень сложная тема, очень много споров, очень много обвинений на эту тему, и сейчас не будем в нее углубляться, просто я хотел показать, что под разными углами можно этот вопрос посмотреть. Со всей тщательностью соблюдайте заповеди, которые Господь вам дал. Лишмор чтобы соблюдать заповеди господа бога вашего которым я вам сегодня заповед а что будет если творить на земле какие-то мерзости если мы скажем ну вы хотите заповеди давайте жить по своему разумению в третьем стихе машин говорит инхай от ваши глаза видящие это шер аа аддунай бываль power все что сделал господь в ба поуре мы говорили в конце предыдущей главы, в конце третьей главы книги Дворим, потому что народ находится как раз сейчас в Аллах Бейт-Паоре. Потому что всякий человек, который пошел за Бейт-Паором, уничтожил его Господь, Бог твой, из среды твоей. Поэтому ты понимаешь, ты видел последствия того, что происходит, когда человек идет во след другим богам. А вы, те, кто был прилеплен Господу Богу вашему, Хаим кульхаем, аем вы сегодня все живы. Поэтому лучшее средство в технике безопасности, в существовании в стране Израиля, это прилепиться к Господу Богу Израиля. Те, кто пошел за Вальшором, Всевышний уничтожил. Те, кто был прилеплен Господу, те живы. Рее. Смотри. Лиматиотхем, хуким умишпатим, я вас научил законам судам, кашерцевании аданаи как повелел мне Господь Бог мой, чтобы вы поступали так в стране, в которой вы идете наследовать. Берегитесь, вы и соблюдайте их, ки хохматхем. Уви потому что это ваша мудрость и разумение. Лейнея амим перед глазами народов, ашеришме он, это хукима которые услышат все эти законы, уемру и скажут, рак агой агадоль азе, как мудр и проницателен этот великий народ. гой гадоль, ибо какой народ так велик, ашерло Элоим кровимелав у которого был бы Бог близок к нему, ки Адунай эл как Бог наш, беколь карану Элав при всяком нашем взывании к нему. Израиль словно письмо Бога. Народы, которые смотрят на поведение народа Израиля и его взаимоотношения со Всевышним, возревнуют и тоже захотят таких отношений со Всевышним. Это они должны быть, пример с Израиля, а не наоборот, спасибо. Уми гой гадоль, и кто еще такой великий народ, А лох хуким у у которого законы и суды цадиким кихоле Тора азот, праведные, справедливые, как вся эта Тора, ашер анухи нотен левнейха моем, который я даю перед вами сегодня. Рак ешамер только берегись, ушмор навсеха меод, и береги свою душу очень-очень сильно, храни свою душу очень-очень сильно. Пентишках это дворимаши чтобы ты не забыл вещи, которые видели глаза твои, пень или вавха кулима и дабы они не отходили от сердца твоего во все дни жизни твоей, ванеха ванеха. Научай им сыновей своих и сыновей, сыновей своих. Все эти события, которые произошли, их нужно постоянно помнить. Они не должны ни на какой момент отходить от сердца. Мало того, их нужно передавать, говорить о них сыновьям и сыновьям сыновей. Это очень важно. И здесь, наверное, очень важно повторить то, что я уже много раз говорил. Все же скажу еще раз. Очень важно. Народ Израиля называют народом Книги. Но здесь Тора наставляет, и везде Тора наставляет, не просто дай почитать ребенку Тору, не дай почитать ребенку какое-то писание, говори своим голосом, обращайся с ним, чтобы голосом отца своего он слышал, он слышал это свидетельство от отца, не из книг, чтобы отец говорил о своем опыте общения со Всевышним, чтобы ребенок слышал о Боге голосом отца, голосом матери, голосом деда, прадеда. О том самом дне, когда я стоял перед Господом Твоем в Хареве на Синай, когда сказал мне Господь, Ахели это Ам, собери мне народ, вы Ашмеем это И я возвещу им слова Ашерайламдун ли и чтобы они... Научились трепету передо мной, а Ашергем Хаим, Алядама, во все дни, пока они живут на земле, вы эт ГЕМ и ламдун, и сыновей своих научат. Ваты крывун, и вы приблизились, вы та та хатагар, и вы встали под горой. Ваар буэр бэшадлева бээ шамаим, и гора огнем горит до сердца небес. Хошех, анан в Арафель темнота, дым и мгла напоминает те события, которые происходили во время стояния народа на Синай. вы Идабер Адунай Элейхем Митохаэш. И говорил Господь с вами из огня. Коль дворим отем шумим. Голос, говорящий речи, вы слышите? Утмуна Эльхем Но никакого образа вы не видели. Золотый коль, кроме... Голоса. На случай, если кто-то спросит вас, как выглядит Бог, вы же помните, да, вы там были, у вас есть свидетельство, никак не выглядит, никакой картины нету. Не верьте тому, кто будет описывать какие-то картины, как Бог выглядит. И рассказал вам завет свой, в котором заповедовал вам соблюдать 10 лечений. И записал их на двух каменных скрижалах Маше здесь не упоминает историю разбитых скрижалей. Маше пересказывает историю, касаясь тех вещей, которые народу важны, без того, чтобы всякий раз использовать какой-то случай, чтобы народ упрекнуть. Народ помнит эту историю, и Маше не попрекает народ здесь лишний раз. Мне заповедовал Господь в то время, научить вас законам и судам, отам шама Чтобы вы практиковали их в той стране, в которую вы переходите, чтобы наследовать ее. Вы не шмартами отлина в шатихем. И берегитесь очень-очень, берегитесь в душах ваших. Храните это, это очень важно помнить. Килор Райтем кольт муна, помню то, что вы не видели никакого образа. Биом Дебера Дунай Элихем Бехорев. В тот день, когда Господь говорил с вами на Хореве, Митохаешь огня Пентишхайтун, чтобы не испортились вы, вы отсекли лохен песель и сделали себе статую какую-то. Вот Мунад Колт Семель Тавнит. Захар он и, кива. и картину какого-то изображения мужского рода или женского рода. Тавнит коль бейма – образ любого скота, барец, который на земле. Тавнит коль ципор канав, ашер бешимаем. Или образ всякой птицы, которая летает по небесам. Тавнит коль ремеш бе адама – образ всякого пресмыкающегося по земле. Тавнит коль дага, ашер беймаем, и образ всякой рыбы, которая в воде под землей. Не пытайся приписать Богу какой-то образ, используя какое-то из его творений. Пентисайнеха ашемайма, чтобы ты не вознес глаза свои к небу. Вэраита это шемеш, в реах, вэтакухавим, и ты увидишь. Солнце и Луну и звезды, кольц вашамаем, все воинство небесное. Вы не дахта что и будешь потрясенными Вы что и поклонишься им, вы авотем и будешь служить им. Ашер халак Адонаиелоеха вот там ликола мим кола шамаем. Это кусочек трудный для перевода, как это часто бывает вера переводчика влияет на перевод. Можно перевести так. Эти звезды, все эти небесные тела Всевышний разделил между народами и сказал, ты будешь верить в это, а ты будешь поклоняться этой звезде, а ты будешь поклоняться этой звезде, и каждому народу дал по своей звезде, по какому-то небесному телу, которому народ должен поклоняться. Можно перевести, что Всевышний до времени попустил язычникам поклоняться этим небесным телам. Можно перевести так, что эти звезды, и солнце и все это Всевышний сотворил для всех народов мира. А можно перевести слово «халяк» в значении «гнев, рассердился» или «вменил в вину». И тогда можно перевести «за это поклонение звездам и телам небесных Господь, Обвиняет все народы. Все народы подскользнулись в этом. И у Господа гнев на эти народы за то, что они в этом подскользнулись. Поэтому ты этого не делай. И мне близко это понимание текста. «Веатхэм лакахадунай, вас взял Господь, веатхэотхэм мекура барзель, и вытащил из плавильного котла. Мимитраим из Египта, льот льолеам на халак ее чтобы вы были ему народом, наделом его, как сегодня, вы Аданаи Таневби Аль-Дварейхэм. На меня разгневался Господь за речение ваше. Вы Ижба и поклялся, что я не перейду Иордан. У львити арец Атова, и что я не войду в прекрасную страну Ашера Дунай Ильвеха на Ханахала которую Господь дает тебе в надел. и азот, потому что я умру в этой земле. Вы не я не перейду через Ардан. Вы вы это А вы перейдете и унаследуете эту землю. Смотрите, как милости в Господь. Несмотря на множество грехов, которые совершил народ Всевышний, введет, проявит милость в народу, и введет в землю он народ. И это Маше говорит не как обида, а как прославление милости Господа. Он меня оставляет, а к вам он проявляет милость. Вы войдете в землю. Вы ищем берегитесь. брита чтобы не забыть завет Господа Бога вашего, а карат махем, который он заключил с вами. Вы песель. И сделайте себе статую какую-то. коля, шерцы, на И картинку какую-то. Все, что запретил тебе Господь Бог твой. Потому что Господь Бог твой. Эш хана Он огонь поедающий. Бог ревнитель. Господь... Не позволит чтобы ты был его народом и поклонялся каким-то идолам вы видели что с этим произошло с теми кто так поступал поэтому берегитесь бог проявил к вам милость но не думайте что эта милость безгранична и бог позволит вам поклоняться богам другим бог милостив к своему народу если вы перестаете быть его народом то у вас серьезная проблема в когда родятся у тебя сыновья и сыновья сыновей, вы ну барыц и будете вы спокойно жить на земле, вы ишхататем и испортитесь, вы осите песель тмуна и сделайте какую-то статую или какое-то изображение, вы осите марабаина или эха ляхисо и сделайте зло в глазах Господа Бога вашего, разгневать его. Я дайте моем, я привожу вам сегодня в свидетели. Это шимаем вы Арец, небеса и землю. Хея вот та вдун, что вы погибли погибнете или потерей потеряетесь. Майер быстро миаля Арец, а атем оврим. Это Ярден шама лершта с земли, которую вы переходите через Иордан наследовать и вы не продлите своих дней на этой земле ибо уничтожением будете уничтожены и и рассеет вас господь среди народов вы из пар и останется вас ничтожное количество». шама среди язычников среди которых «Направит вас Господь быть». «Веаваттым шам, Эллоим», и там вы будете служить Богам, Маосея да Иадам, рукодельным, изготовленным руками человеческими. «Эц ваэвен» – дерево и камень. «Ашерлое рун, мы ун», которые не видят и не слышат. «Влёя ахлюн» – и не кушают. «Влёя рихун» – и не обоняют. «Убекаштым шам» – это данай Эллоеха. И оттуда взыщите вы, станете вы искать Бога. Умацата. И ты найдешь его. Если будешь искать его всем сердцем и всей душой. Очень важное наставление от Маше. Если ты наказан, изгнан, если тебя прогнал Всевышний. Только взыщи его всем сердцем, ты его сразу найдешь. Не он к тебе придет, а он рядом. Ты просто посмотри, очисти сердце и посмотри, и ты сразу его найдешь, где бы ты ни был. царлиха, когда будет горе у тебя, у Мацуха, кола, дворы, маэли, и настигнут тебя все эти вещи, беахритаямим» в конце дней. Это не обязательно эсхатологическое понимание конца дней, это может быть в какой-то период, вы к вернешься Господу Богу твоему. Вы шамата и будешь слушаться Его голоса. Рахума потому что милостивы Господь Бог твой. не выпустит тебя из руки, не ослабит то, как он тебя держит, дословно. Лиарбот это ослаблять удержание. Он не выпустит тебя из рук твоих хитеха и не погубит тебя, влойшкает брита теха и не забудет завет отцов твоих, а балаем, о котором клялся он. Даже если ты изнан в чужую страну и ты стал поклоняться другим богам, Бог держит тебя в своей руке. Мы это очень хорошо видим в книге Эстер, Святки сфере. Кишална ли ямим решаним, ибо спросил у дней древних. Ашираюли Фанеха, которые были перед тобой. Изучи историю Лемин Гайом Аширбарай Ильим Адам с того дня, когда сотворил Господь человека, Ала на земле, у Лемикце Шемай Ад Гсемайм, от края до края небес, а не яки давара гадоля зе, было ли такое великое событие? У нишмакамов или слыхано ли такое? То есть, может и не было, но кто-то придумывает, рассказывает подобное. У человеческой фантазии есть определенные границы. Даже когда человек выдумывает что-то, он может выдумывать что-то, что существует в мире его понятий. Ни один народ не выдумал историю о том, как ему открылся незримый, трансцендентальный творец неба и земли. О том, как Бог явился с такими знамениями всему народу. Ни у одного народа нету даже легенды такой. Не только не было такого, но и не выдумано это. А это значит, что человеческая фантазия не может, не способна такое выдумать. ам Слышал ли какой-нибудь народ, голос Бога, говорящего из огня? Кашер шамата ата как слышал ты и остался в живых? Он неса Элеимлявола, Кахатлугой, или, может быть, какой-то Бог приходил и пытался взять себе какой-то народ? Макерев из среды народов, Муфтим с чудесами, с знамениями и с сильными действиями у Мильхама, у Ятхазака и свойной войной, сильной рукою, увы зруанатуя и мышцу крепкую, увы морим гдалим, и с ужасами великими, кихоль Ашер асалахем подобно тому, как сделал с вами Адонай Элойхем, Господь Бог ваш, Бимицраим Лейниха, в Египте перед глазами твоими, а тай рета ты увидел и убедился, Киадонай Уэлоим, что Господь, Он Бог, Вейн отмель в воду, и нету Бога кроме него. Мина Шамаим и Шмееха С небес Он дал тебе услышать голос свой, ля с реха аля чтобы наставить тебя в трепети на земле. Реха идколе. Он показал тебе пламя свое великое. Вы добра в тухаешь, и слова его слышал ты из огня. Вы так откия, а вы этого реха. И потому, как он любил отцов твоих, воевхарбы зарох, рав и избрал семя их после них, воецухам и мифанавб агадоль мимицаим и вывел тебя перед собой силой великого из Египта, левриш, амим ктулим, мифанеха, чтобы прогнать народы большие и более сильные, чем ты от лица твоего. левеха. «Привести тебя, латэт лиха эт арцам, и дать тебе их землю, на хала кайомазе в наследие, как сегодня. Ваедата айом, и ты сегодня знаешь, вы это ли ливавха, и убедился в сердце своем, у что Господь Он Бог на небесах выше, валь арец митахат эйн од, и до глубины земли нет никого другого». Вы шамартем, это хукав, и соблюдайте законы его. Вы и заповеди его. Ашер аннохимится в которым я заповедую тебе сегодня. Ашер ятав лиха, чтобы было хорошо тебе, уливане ха ахареха, и сыновьям твоим после тебя. Ведь имам и ашер лиха, и чтобы ты продлил дни свои на земле которые Господь Бог дает тебе, коуляем им во все дни свои. Заповеди, законы даны для того, чтобы тебе было хорошо. Соблюдай их, чтобы тебе было хорошо. Не чтобы тебе не было плохо, а чтобы тебе было хорошо. Заповеди даны для того, чтобы сделать человека счастливым человеком, чтобы, соблюдая заповеди, ему было хорошо. На этом заканчивается речь Маше и дальше говорится про то, что Маше назначает города убежища, как повелел Всевышний. Аз явдиль Маше, тогда выделил Маше Шалош Арим, Бевера Ярден, Мизраха Три города на том берегу Ярдана, на восходе солнца. Ланус Шама чтобы туда убегал убийца, а Шара Ярцах это Раеу, Дад который убил ближнего своего без всякого намерения. И не было в нем совсем недавно никакой ненависти к нему. И убежит он в один из этих городов и будет жить. Это Бецер, Бамидбар Барец Мейшорли Рувени. Город Бецер в пустыне у Калина Рувена. Это Рамад Бегилад для Гади, и город Раамот в Гиладе у колена Гада, вэйт Голян, а голан в Башане у Минаше. Везет Тура Аширсам Маше Лифней Бней Исраиль. И вот Тора, которую положил Маше перед сыновьями Израиль. Слово сам, син, мем, созвучно другому слову, которое пишется через букву Самых, сам. Их, «сам» значение зелья. Комментаторы говорят, Маше положил зелье перед народом Израиля. Для того, кто удостаивается, Тора становится зельем жизни, живой водою. Для того, кто не удостаивается, она может стать зельем смерти, ядом, мертвой водою. Элеха эдот ве ахуким, веамишпатим вот свидетельство и законы, и суды. А шердибер машель, бецытам и мицваем о которых говорил Маше сыновьями Израиля при выходе из Египта, Бевера Ирден на переходе через Иордан, Бегай Моль Бейт Паур, в долине Бейт Паура, Сихон Амори, в стране Сихона, царя Амарейского, Ашер Йешеф Бехишбон, который живет в Хишбоне, Ашериха Маше увне Израиль Би Цитам которого побил Маше и сыновья Израиля при выходе из Египта. Выершу это и унаследовали землю его. веритерец Ог и землю Ога царя Башанского. Шней Малхей Эмурей. двух царей Эмурейских. Снова повторяется, что Сихон и Ог оба были царями Эмурейскими. Хотя, как мы говорили в прошлый раз, Ог был сам Рифаим по происхождению. Ашербеевра Ярден Мизраха Шамиш, которая на берегу... Иордана с востока. Снова повторяется граница, а шерсват нахаль Арнон, от Аруэра, который на берегу потока Арнон, Ваад Гар Сион, у Хермон, до горы Сион, которая Хермон, мы в прошлый раз говорили о четырех именах горы Хермон. Вхоля Арава и все степи Эвера Ярден Мизраха с восточного берега Иордана, Виад и Арава, и до ямарова это мертвое море тахата ждут пизга, который у подножия пизги». этот своеобразный пролог к книге дворим первая речь маше она начинается и заканчивается историческим фоном то что успел сделать маше завоевание земли двух царей эмурейских на этом заканчивается четвертая глава книги Биммидбар мы на этом пока остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех кто изучает, его Слово ищет Его воли ищет его лица, Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших И дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их. Святой Благословенный благословит Тех, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с семьей, на изучение писания, чтобы было в доме достаток и избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Святой Благословенный Благословитель исцелит больных, до да мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный до смерти в семьи, в которых нет мира, примирить отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу Вайтханан, и будем сегодня читать пятую главу книги Дварим, которая в Сендальном переводе в Второзаконе. Вайкра Маше и созвал Маше, Эль-Коль Исраиль, весь Израиль, Вайомаралеем, и сказал им, Шма, Исраиль, слушай, Израиль, это Хуким, законы, в этом Ишпатим и суды. Мы говорили уже о том, что слово «хуким» означает взаимоотношения между Израилем, человеком и Богом, а слово «мешпатим» больше говорит о взаимоотношениях между человеком и ближним. Итак, слушай законы и суды, ашер анохии, которые я, довер беознейхэм айом. Говорю сегодня в уши ваши. там изучите их, ушмартем там и берегитесь соблюдать их, храните соблюдение их. Хранение это наблюдение за тем светом, который в нас уже находится. Когда мы изучаем эти законы, мы словно наполняемся божественным светом, и нам надо хранить его через соблюдение этих заповедей. Дальше Маше говорит: Адунай, Элевейну, Карат и Ману, Брит, Господь Бог наш Заключил с нами завет на горе Хурев. Гора Хурев – это гора Синай. Ло эт авотейну – не с отцами нашими. Карат Адунай – это брит азот. Заключил Господь этот завет. Киетану – но с нами. Эле по айом – с теми, кто здесь сейчас. Куляну хаим – все мы живые. Можно понять это так, что все души, как говорит традиция, присутствовали. На горе Синай и со всеми, с каждым из тех, кто родился в народе Израиля или присоединился к народу Израиля, со всеми Господь заключил завет уже там, на Синай. Можно понять это, словно мы, будучи в чреслах отцов наших, уже присутствовали там. И мы такой подход тоже неоднократно встречаем в Писании. Так или иначе, Маше говорит поколению, которое в большинство своем не было там, на Синайе, но Моше говорит, и с нами тоже заключен этот завет. И Моше рассказывает о том, как это было. Паним бефаним, лицом к лицу, дебера Дунай, говорил Господь, и махем с вами, метоха геш из огня. И дальше Моше говорит про себя: Анохе, я умед бен Адунай увеинехем я стоял между вами и Господом в то время, и Два родунай, чтобы донести, передавать, говорить вам слово Господне. Почему понадобился Маше как посредник, как своеобразная прокси для связи между Богом и Израилем, Маше объясняет, Хиратэм Миаеш, потому что вы боялись огня, вылетем бяр, и не поднялись на гору. И поэтому я, Маше, стоял между вами и Богом и говорил, передавал вам слова Всевышнего. Что за текст мы будем читать 6 стиха? Есть много разных подходов в отношении этого текста. Некоторые говорят, что в книге «Шмот» в недельной главе «Итро» мы читали то, что написано на первых скрижалях, а здесь будет рассказано о том, что было написано на вторых скрижалях. Почему есть основания у людей считать, что скрижали были разными? В девятой главе нашей книги «Дворим» в Терезаконе, в десятом стихе написано, Маше говорит о том, как он спускался с горы Синай и нёл скрижали, на которых было написано подобное, слова похожие на те, что были написаны на первых скрижалях. Можно из этого заключить, можно это прочитать так, словно это не одно и то же. Другие говорят, скрижали были абсолютно одинаковые, Потому что есть еще стих, когда Всевышний говорит Маше про себе скрижали, я напишу на них те же слова, которые были на первых. Скрижали были одинаковые, а здесь Маше просто пересказывает содержание скрижалей. Есть и спор в отношении того, какое письмо использовалось для написания скрижалей. И одни говорят, что скрижали были современным, так называемым квадратным письмом, который называется «Ктав Ашури». Есть и другие, которые говорят, что написано было написано палево-еврейским письмом, то есть древним еврейским письмом. Некоторые говорят, что первые скрижали были написаны квадратным письмом, а вторые палево-еврейским. Когда есть так много мнений, значит, мы ничего с точностью не можем утверждать, и поэтому просто будем читать этот текст, воспринимать его как пересказ Маше того, что написано на скрижалях. Итак, с шестого стиха. Анухи Адонай Иллюеха, я Господь Бог Твой, Ашер Оцетиха миарец Мицраим, Который вывел Тебя из страны египетской, Мебейта Вадим, из Дома Рабства. Ло ел лиха Иллюим Ахрим Альпанай, Да не будет у Тебя других богов передо мной. Ло тахасэ лиха не делай себе статуи, коль тмуна, всякого изображения, а шерба шамай мималь, которая в небесах выше тебя, ве шерба арец митахат и которая на земле, которая под небесами, ве ашер ба ямим митахат ля арец. И на море, которое под землей, на всех трех уровнях можно было бы взять какое-то изображение и скопировать его. Может, птица небесная, может, какой-то тварь, который ходит по земле, может, какого-то морского создания. Все это Господь запрещает. Есть разница а? между тем, что мы читаем в книге «Шмот», про скрижали, там написано «Песель вехольтмуна». Буква ВАВ стоит. Не делай себе никакой статуи и всякого изображения. Здесь написано «всякое изображение». Разница в одну букву, в букву ВАВ, которая в книге «Шимот», в книге «Исхода» означает «союз И». Есть э, мораль из Праги, который говорит, что книга «Дворим» – она пояснение того, что написано в книге «Шимот». И здесь поясняют, что… Любое изображение, любая попытка что-то изобразить, она является пессель, она попадает под категорию пессель или идол. Со временем появляются какие-то новые способы изображения. И сегодня, например, можно изобразить что-то в воздухе чисто из света, сделать вообще изображение, у которого нет материального носителя, будет ли оно являться запрещенным, если какие-то идолопоклонники вдруг сделают трехмерную голограмму идола. И вот здесь Тора говорит, что да, и в этом случае, даже в случае, если это будет голограмма, даже если в случае это будет какой-то неведомым способом изготовленное изображение, оно все равно запрещено. Другой комментатор Баля Турим говорит, что в книге «Шмот» буква «Вав» — это добавление, которое намекает на шесть вещей. Кематрия буквы «Вав» — 6, потому что это шестая буква алфавита. И он говорит, что это включает себе шесть запретов. Образ мужчины, образ женщины, образ скота, образ птицы, образ пресмыкающегося, образ рыбы. Есть много больше объяснений, но остановимся на двух. В девятом стихе мы читаем Лотиштахавелаем, – «Не поклоняйся им» – «Вэллот – «И не служаем, им» – «Ки дунай элоеха, – «Потому что я – Бог твой» – «Эль кана» – «Бог ревнитель» – «Покед авон авот альбаним» – «Вменяющий вину отцов детям» – «Очень сложное всегда для перевода, я не один раз уже об этом говорил, слова «покед» – «Покед» – это служивший, тот, кто учитывает» это начальник тот кто начальствует организовывает работу здесь можно сказать так есть такой пример когда человек приходит к врачу и врач ему спрашивает об истории болезни в семье не было ли у вас больных диабетом не было ли у кого-то инсульта не было ли у кого-то сердечных заболеваний и врачи регистрируют историю предков потому что знают, что некоторые болезни склонны повторяться у потомков и здесь всевышний говорит если кто-то из потомков повторяет грех отцов, то вменяется как рецидив. И долг отцов, который, может, был прощен, учитывается на потомков. Тем более, если отцы понесли наказание, то дети несут и большее наказание за то, что они, говоря современным языком, рецидивисты в нарушении законов. Бог говорит, я вменяю, Вину отцов детям, аль шлюшим третьему и четвертому поколению. сунай тем, кто меня ненавидит. Есть отдельная бухгалтерия для ненавидящих Всевышнего. И если они повторяют свои грехи, повторяют свои грехи не по незнанию, а в ненависти, в ожесточении ко Всевышнему, тогда Господь вменяет им грехи их предков до четвертого поколения. С другой стороны, милость Всевышнего простирается гораздо дольше. Я делаю милость в тысячи поколений. Представьте себе, что такое длина одного поколения. 20-25, кто скажет, 30 лет. Как-то мы в одном из обсуждений сошлись на 25. 25 тысяч лет Бог хранит Милость. Кто-нибудь помнит своих потомков до пятого-шестого поколения? А Бог учитывает милость, какие-то добрые дела, которые сделаны предками до бесконечного числа поколений. Тысяча – это почти бесконечность для нас. Учит, учитывает добрые заслуги наших предков тысячи поколений до нас. Одиннадцатый стих, другая заповедь. «Льот Исаи, чем и Леха «Не носи». Имя Господа твоего напрасно. это шмо лешав. Потому что Господь не очистит того, кто будет носить его имя напрасно. Мы действительно нарекаемся именем Господа, народ Господний, когда служим Всевышнему. И кто-то может подумать, что это такая корочка удостоверение, которое можно, если где-то нужно показать, полицейскому или показать кому-то, чтобы получить какие-то блага. Можно воспользоваться именем Всевышнего как корочка, как человек, который говорит, я друг царя, я друг императора, я друг президента, и запугивает людей при помощи этого, получает какие-то блага при помощи этого. Можно сказать, что для своей весомости кто-то может придать своим словам силы через клятву именем Всевышнего. И Всевышний говорит, я не прощу того, кто призывает меня, словно в свидетелей для того, чтобы, ну-ка, Бог, иди сюда, подтверди, что я прав. Я не прощу такого человека. Не поднимайте мое имя на ваши уста напрасно. Есть еще и такое понимание, что в большинстве народов мира не принято называть отца по имени. У каждого из наших родителей есть имя. Имя хорошее и достойное. Неважно, как зовут нашего отца, мы не называем его по имени. Не потому, что мы стыдимся его имени, не потому, что у него какое-то плохое имя. Просто в этом есть какая-то природная субординация, какая-то природная дистанция, природный трепет, который стоит перед именем отца. Есть, конечно, целое течение которые строят свое богословие на то, что нужно обращаться ко Всевышнему по имени. Но мы видим в тех книгах, где это можно увидеть, в том же Новом Завете, что говорится про небеса, про Отца, про Царство Небесное, про Сын Благословенное, Сын Бога Живого, но нету, обращение к Богу по имени. Снова некоторые течения, некоторые переводчики изменяют текст и новозаветных текстов, переводят особенно, но мы видим, что на практике имя Всевышнего не произносилось. Так можно истолковать эту заповедь. 12 стих говорит о субботе Шмор ⁇ это Йома Шабат В книге Шмот. В главе итро мы читаем схоры тьома шаббат Лекашу». Здесь храни день субботний, чтобы светить его. А там помни день субботний, чтобы светить его. Помнить день субботний это наполнять свои сосуды светом, как мы говорили, учить. А здесь хранить, не терять этот свет, то есть не нарушать, не нарушать традицию этого субботнего покоя, не терять этот свет, которым нас Шабат наполняет можно понять это так схор это словно постоянно наполнять свой сосуд не вынимай свой сосуд из-под струи света а шмор это следить за тем чтобы в твоем сосуде не было дырок чтобы твой сосуд не оказался дырявым есть другое понимание и я приведу вот такие два примера в субботу в израиле проводятся соревнования по футболу это давняя традиция что все израильские команды на израильских чемпионатах, они играют в футбол в субботу. Некоторые ортодоксальные евреи, которые очень интересуются футболом, в субботу как бы подходят и встают невдалеке от киосков Лото, от киосков, где проводятся ставки на футбольные игры и слушают комментарии матчей. Они как бы сами не включают радио, вроде бы они ничего не нарушают, здесь есть шмор, есть храни, но нету помни. Есть другая ситуация, когда какие-то светские израильтяне празднуют, например, бармитву своего сына, еще какое-то торжество, собираются на субботу, делают кидуш. Устраивают субботнюю праздничную трапезу, и каждый утыкается в свой смартфон, каждый может фотографировать, чтобы показать, как прекрасна наша суббота. Здесь есть «помни, но нет храни». И вот мы в книге «Шмот» читаем «помни», здесь мы читаем «храни», как есть такая версия, что Всевышний в одно слово вложил и шмор, и схор чудесным образом это произнес одним словом шмор и схор одновременно помни и храни. Это должно сочетаться в хранении шаббата. Эта заповедь получает широкое толкование. Шешет тавуд, шесть дней работай, ваасита корм лахтеха. И делай всю свою работу. Мы не можем соблюсти шаббат без того, чтобы делать свою работу. Это целостная заповедь. Суббота приходит после шести дней нашей работы. Есть люди, встречаешь таких, которые, когда им говоришь про Шаббат, они говорят, а я все дни посвящаю Всевышнему. Все дни надо посвящать Всевышнему, но есть особый день. Есть шесть дней, которые ты посвящаешь Всевышнему и делаешь свою работу. Есть особый седьмой день. И не мы, а Тора, сам Господь, проводит разницу между ними. Шесть дней работы и делать свою работу – это начало исполнения заповедей. В Йоба а седьмой день, шаббат суббота Господу Богу твоему. Льота коль милаха, не делай никакой работы. Очень много споров и суждений по поводу слова милаха, работа, что считать работой, что не считать работой. Если работу воспринимать как физический термин, то любое действие, какая-то затрата энергии в джоулах, уже работа, разумеется, не про это идет речь. Есть масса определений, и целые томы про это написаны. Но, как говорит сам Талмуд, это гора, висящая на волоске все субботние законы, поэтому и вызывает много споров. Итак, не делай никакой милаха, никакой работы, а та, ты, увинха и сын твой, увитха и дочь твоя, в авадеха и раб твой, вэ, Аматеха и рабыня твоя, шорха, вы амурха и бык твоя, сел твой, вехол аматеха в шербиша ореха, и всякая рабыня, и всякий пришелец, который в братах твоих, и здесь снова добавление того, чего нету в книге Шмот, в главе итров, книге исхода, Лиман и Ануху, чтобы отдохнули. Авдеха в аматха камуха. Раб твой и рабыня твоя, как и ты. Есть такой большой соблазн сказать, мы тут занимаемся духовными делами, мы тут общаемся с Богом, а вы давайте работайте, чтобы нам было комфортнее общаться с Богом. Здесь Всевышний говорит, в этом в своем субботнем покое ты должен позаботиться, чтобы дать отдых твоему рабу и твоей рабыне. Ты не должен забывать, что ты сам был в рабстве. Я тебя вывел из рабства. Это моя милость к тебе, но ты прояви милость к ним, чтобы в твою субботу они отдыхали. Даже если у них нет духовного постижения всех глубинных смыслов и всех тонкостей шабата, все равно ты должен дать им отдых. В исхартаке Эвидаита Барацмитрайм. Помни, что ты был рабом в земле египетском. Ты говоришь, ах, Аллоим, Мишам, Баятхазака. И вывел оттуда тебя Господь сильной рукой, взорвал туя и напряженной мышцей. Алькин поэтому Цеваха Адунайлеха заповедовал тебе Господь Бог, это йома шабат, субботний день. Поэтому тебе заповедовал Господь субботний день. Здесь имеется в виду, что это дополнение, заботиться о том, чтобы твои рабы отдыхали, оно дано потому, что Господь сам вывел тебя из дома рабства, и ты должен помнить, что у тебя есть рабы, люди, которые от тебя зависимы, и ты должен давать им возможность выходить из их Египта. В книге «Шмот» мы читаем, что суббота дана, потому что шесть дней Господь творил мир. Там заповеди пересказываются, рассказывают со стороны дающего. Всевышний дает заповеди и говорит, почему он их дает. Здесь Маше со стороны принимающего объясняет, почему мы так получаем, какие выводы, что мы для себя должны помнить. Уважай, почитай отца своего и мать свою. Обеспечи им достойную жизнь. Дай им возможность жить достойно, так как... Есть достойная жизнь для их страны, для их региона. Обеспечим достойное, полноценное существование, чтобы они чувствовали себя достойными людьми и в материальном плане, и в душевном плане, и в духовном плане. «Лиман я меха «Для того, чтобы продлились длитвой твои» «Улейман ита в лиха» «И чтобы было тебе благо» «Аля адама на земле» «Аширадуна иреха на тен лиха» «На земле, которую Господь Бог дает тебе» Через то, что ты заботишься о своих родителях, продляются твои дни. И не просто они продляются. Можно, не дай Бог, оказаться никому не нужным стариком, заброшенным стариком, который лежит, не может встать с и нуждается постоянно в каком-то обслуживании, этого обслуживания не получает. И такая жизнь будет долгой, но горькой. Здесь Всевышний говорит не только продлятся твои дни, но и во благо, благостная будет у тебя у самого старость, если ты будешь заботиться о достоинстве своего отца и матери. Ло терцах, не убивай, лотинав не пролюбодействуй. Здесь под словом неув подразумевается связь с замужней женщиной. Лотигнов не укради, лотане берайха эдшав. «Не возводи напраслену на своего ближнего». В книге «Шмот» мы читали Эд Шакер, «Уже свидетельство». Здесь «Напрасного свидетельства». В чем разница? Эд Шакер, «Уже свидетель» – это свидетель, который в чем-то обвиняет человека. Свидетель, который говорит напрасленно, это свидетель, который, возможно, не обвиняет человека, но из своей лжи, из своей напрасленной может извлечь какую-то выгоду. Например, если есть молодая женщина, муж, который уехал в дальние края и пропал, и от него долго нет вестей, она вроде бы замужем, но мужа рядом нету, и она не может второй раз выйти замуж, потому что никто не объявил ее вдовой, неизвестно, что стало с ее мужем. И кто-то, кто хочет на ней жениться, скажет, я видел ее мужа, и видел ее мужа мертвым в далекой стране, и на этом основании может попытаться как-то жениться на этой женщине. Тот, кто свидетельствует о муже женщины, не может на ней жениться по Аллахе, по законам, Но такие варианты возможны. То есть не просто наводить навет на ближнего, но и просто уже свидетельствовать, говорить, что напрасное о а человеке запрещено. Может быть, говорить то, что не стоит говорить о нем, хотя это и правда, тоже запрещено. «Льот ахмод эшет «Не вожделей жены ближнего твоего». и титавэ». Здесь тоже есть разночтение между книгой «Шмот» и тем, что сказано здесь, что в книге «Шмот» сказано не «вожилай дома», а «жены». А здесь есть два разных глагола. «Алё тахмод» – это «тайно страстно желать». и титавэ» – это «более открыто желать». «Дом ближнего твоего» в «садэу вэвадо». Поля его и раба его, вы и рабыне его, широ быка его, вы хамро осла его, вы холь ашер и райха и все, что у ближнего твоего. Об этом тоже часто спрашивают, как можно запретить человеку хотеть чего-то. Ладно, запретили брать, запретили посигать, а как можно запретить на уровне мысли? В книге «Бамидбар», книге «Чисел» в 15 главе 39 стихе сказано «Не бродите Татуру, ахарей львовхэм в ахарей Айнихем, за сердцем вашим и за глазами вашими, а широтем за ним ахарей за которыми вы блудите». И можно было бы сказать, ну сначала глаза видят, а потом сердце хочет, так же должно работать. Почему же нам сказано «за сердцем вашим и за глазами вашими»? Потому что сердце наше определяет наше зрение, и сердце наше заставляет, влияет на глаза видеть определенным образом начало в сердце. И если мы сохраняем наше сердце в чистоте, то глаза за сердцем не пойдут и вожделение не возникнет. Это один из возможных ответов на такой вопрос. Это конец пересказа десяти заповедей или содержание двух последних скрижалей, как я уже говорил, есть разные мнения на этот счет. Это дворима аэлле, эти слова, Дибер, Адунай, Ильколь, Кхальхэм. Говорил Всевышний со всем сообществом вашим. Митох эш из огня. Из огня, из облака, из мглы, из тумана. «Коль гадоль» — голос великий. «Вэлё ясав» — и не продолжал более говорить. «Вэйхтэвэм альшней лухот» — аваним, и записал их на двух скрижалей каменных, «Вэйтнеем элай» — и дал их мне. «Вэйхи киша это «коль митоха хоших». И было, когда вы услышали этот голос тьмы. «Вэ ар буэр баэш» — и «гора, которая горит огнем». Вы тит и лай и пришли и приблизились ко мне, коля рушейший в тихем, в Все главы ваших, колен и старейшины ваши. Вы там ру и сказали, ⁇ Хейн и рану вот показал нам Господь Бог наш, ⁇ Эт кводо, ⁇ гадло ⁇ славу Его и величие Его, ⁇ вет клео, ⁇ шиману, ⁇ митохаеша, ⁇ омазе ⁇ И его услышали мы из огня сегодня. Раину, кейдабера и Адам выхай. И мы видели, что возможно такое, что Господь будет говорить человеком, и человек останется в живых. Но все равно ведь страшно. Теперь же почему нам умирать? Зачем нам умирать? аэш, Потому что нас может поесть этот великий огонь. Им Ясфим лишь моет города на Вейну. Он вам если мы еще продолжим слышать голос Господа Бога нашего, то мы умрем. Мы не хотим умирать. Химиколь басар, ибо кто из плоти, ашершама колэлюим хаим, который слышал голос Бога Живого, медабер митохаэш, Камону, который, подобно нам, слышал голос Бога Живого, говорящего из огня, вэхай, и выжил. Поэтому давай предпримем меры предосторожности. Кравота, ты пойди, и послушай все, что говорит Господь Бог наш. И ты нам скажешь Все, что скажет тебе наш Господь Бог. А мы послушаем и сделаем. Такой разговор состоялся у Маше со встречными. Ваишма Адонай, и услышал Господь голос речей ваших, бедаверхей когда вы говорили со мной. Воймарадамаила и сказал Господь мне, шамати иткольти фрей амазы, я слышал голос этого народа, а и леха, когда они говорили с тобой, и ты шердиберу. И хорошо они говорили. Можно это перевести так: и пусть бы действительно все было так хорошо как они говорят, они слишком хорошо говорили. Они действительно думали, что все, что скажет Бог, мы сделаем, так, может быть, и не получится. Тэн, ва, я, лвавам, зэ, лэм, лэй, ра, о, Если бы сердце их склонялось, чтобы бояться меня. Они боялись каких-то физических проявлений, огня и голоса, и, может быть, из-за этого... Они будут бояться трепетать перед Всевышним. И это привело к тому, чтобы они лишь «Лишморат кольмит сватай, чтобы хранили все заповеди мои». «Коляям им во все дни жизни их». «Лиман гитавлаем», чтобы становилось все лучше и лучше им. «Уливнейхэм улям и сыновьям им». Может быть, с этого страха, что-то может начаться. Если они будут трепетать передо мной и также трепетно относиться к соблюдению заповедей, эти заповеди будут исправлять их, их и сыновей их постоянно. Поэтому, лэм, Иди и скажи им, шуву Вернитесь, возвращайтесь, идите по шатрам вашим. Вы могли подняться на ангельский уровень, на богочеловеческий уровень, могли бы стоять с Маше в одном ряду. Но если вы хотите слышать меня через Маше, через пророков, слышать, и вы обещаете, что вы будете соблюдать это, хорошо, спуститесь, возвращайтесь на земной уровень, возвращайтесь к нормальной жизни, к супружеской жизни, к повседневной жизни. Пусть они идут. Разреши им уйти. Ваата по. Умед и Мади, А ты, ты тут будешь стоять рядом со мной. Маше остается на том уровне, на котором. Ваидабэра и леха я тебе буду говорить, «Итколь амитсва, вы ахуким, ве, амешпатим, всю заповедь и все законы и все суды, ашер тиламдем», которым ты научишь их, Вы особо арец, и буду делать и не в той стране, ашер анухи на тен которую я даю ему наследовать». Дальше Маше снова обращается к народу и говорит, «Ушмартем лаасот». Берегитесь, соблюдайте все, делать, «Кашерцева адона и луэхем от как заповедовал вам Господь Бог ваш, вы ни вправо, ни влево, не отклоняйтесь. Когда вы двигаетесь, смотрите только на Всевышнего. Не смотрите по сторонам. Посмотришь вправо, посмотришь влево, увидишь, как делают другие, которые, может быть, идут за другими богами. И весь путь, который заповедовал вам Господь Бог ваш, видите, мы здесь видим, что заповедь – это путь, Дорога. Телеху. Пройдите всю эту дорогу. Лиман Тихион. Чтобы вы жили в Товлахем, и будет хорошо вам. Веарахтэм, ямим. И продлятся дни ваши Баарец Ашер В стране, которую вы унаследуете. Если мы читали до этого и продлятся дни ваши, и будет вам хорошо, то здесь мы читаем, и будет вам хорошо и продлятся дни. Можно так сказать, вечная Молодость, вечное обновление духа произойдет, если вы будете идти тем путем, который заповедовал вам Господь. Как одежды ваши не вечали, как ничего у вас не портилось, пока вы шли этим путем по пустыне, точно так же может быть и в стране, если вы будете идти тем путем, который заповедовал вам Всевышний. На этом заканчивается пятая глава книги в и мы на этом с Божьей помощью остановимся. Святой благословенный, благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его воли, ищет Его лица. Святой благословенный, благословит дома ваши, семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный, благословит родителей ваших, папы мам, бабушек и дедушек бабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный даст пропитание, нуждающимся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на изучение Писания, на общение с семьей, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, с мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать недельную главу «Ваид Ханан», и будем сегодня читать сначала шестой главы книги «Дворим», которая в синодальном переводе «Второзаконие». Везот аммитсва, и это заповедь, ахуким ваамишпатим, законы и суды. Как я уже говорил, законы – это вертикальное взаимоотношение между человеком и Богом, или между народом и Богом. А Мишпатим суды это горизонтальные отношения, отношения между человеком и ближним. А шерцева, Адунай Эльвейхем, Лиламед Отхем, которым повелел Господь Бог ваш, научить вас. Маше говорит: Я сейчас буду излагать не опыт старца Маше, не советы опытного старика Маше, Я буду научать вас законам и судам, которым Повелел научить вас Господь. Ничего своего, Моисеева, сюда я вкладывать не буду. Для чего научать вас этим законом? Лаасот баарец, чтобы вы соблюдали их в стране, а широтему в шама леришта, в которой вы переходите для того, чтобы унаследовать ее. Сам Моше не входит в эту землю, но он наставляет народ заповедям, законам и судам, по которым этот народ будет жить в стране. «Лиман Тира» – это «Дунай чтобы ты боялся Господа Бога твоего. Боялся не всегда в понимании бояться наказания, бояться гнева, хотя и бояться гнева тоже. Бояться относиться с трепетом, с почтением, с пиритетом, бояться огорчить, так и по отношению к родителям чтобы ты соблюдал заповеди не ради получения награды, хотя за заповеди есть награда, но из страха перед Всевышним. Лишь молит Колхуку Таву соблюдать все законы Его и все повеления Его, Ашер Аннахи и которым я тебя заповедую, Ата у Винха у Ты и сын Твой, и сын сына Твоего. О чем это говорит? Человек может сказать, вот я родил сына, вскормил его, как он будет жить на свете, мы за это не в ответе. Разве я в ответе за то, как живут мои дети? Разве я могу на это повлиять? Тем более, могу ли я повлиять на то, как живут мои внуки? Всевышний говорит, я даю тебе заповеди, и ты должен позаботиться о том, чтобы не только ты был евреем, не только ты был верующим человеком, но истинно верующим человеком ты будешь, когда твои внуки будут верующими людьми. Коль и хаеха. во все дни жизни твоей. Во все дни жизни твоей ты ответственен за своих детей и за своих внуков. Наставляйте детей и внуков, чтобы они шли той же дорогой, тем же путем. Лиман и Арху и Майха, чтобы продлились дни твои. И здесь можно сказать, что... С одной стороны, соблюдение заповедей продляет дни, а с другой стороны, наоборот, несоблюдение заповедей может сильно сократить человеку жизнь. Вышамата, Израиль, и услышишь ты это, Израиль. и будешь стараться соблюдать Ашер влиха, чтобы было благо тебе, ашертарбун меод, чтобы вы умножились очень сильно. Кашердибер, Адунай, Эльвей как говорил Господь, Бог Отцов Твоих, Лах Аратзават, Харав Удваш, чтобы дать тебе страну, текущую молоком и медом. Начиная с 4 стиха идет текст, который стал, наверное, самой известной еврейской молитвой молитва Шмаа израиль очень много толкований и очень много пониманий есть у этой молитвы, у каждого слова в этом тексте. Шмай Израиль, Адунай Элавейну, Адунай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Бог один. Соседние с Израилем народы в те время были язычниками. Они поклонялись множеству богов. Каждый из народов имел, может быть, одного главного бога, но помимо этих богов поклонялся и другим богам. Были боги охоты, или боги земледелия, или боги рыболовства, или совсем странные боги, бог газов в желудке, богиня дверных петель, или бог насмешки, который, кстати, умер от того, что лопнул со смеху. И каждого из этих богов Нужно было, если необходима была его помощь, как-то умощать, как-то примиряться с ним. Они часто ссорились между собой, этим полны мифы соседних народов. Не было единой божественной воли. Не только не было одного Бога, не было единой божественной воли. В мире язычников не было плана, не было цели существования мира, не было цели существования человека. Боги язычников, как лебедь, рак и щука в буквальном смысле, тянули каждый в свою сторону, и равновесия между ними не могло быть, не было одного воли, одного замысла. И начинается наша молитва с провозглашения того, что, слушай, Израиль, Господь Бог, Бог один. Нет никакой власти, нет никакой воли, которая осуществляется на земле, кроме воли Всевышнего. Ничто не происходит вне его замысла, вне его плана. И услышав это, поняв, что ты человек, ты израильтянин, часть одного огромного оркестра со своей партией, может быть маленькой, может быть большой, ты часть этой большой музыки, часть этой большой гармонии, которая, может быть, и не видна нам в мире противоречий в мире, который кажется противоречивым. Ты должен понять, что противоречие этого мира – это иллюзия, и за всем стоит один единый Бог. И когда ты поймешь, частью чего тебя Бог сделал, тогда и осуществится то, что написано в пятом стихе в аавта эт адонай Элоэха". «И будешь любить ты, Господа, Бога твоего, Бехоль Левовха всем сердцем своим». Увыхоль навшиха и всею душой своей, увыхоль меодыха. И слово меод означает очень, дословно всей очень юсти своей и сверх того, что ты можешь. То есть напрягаясь и развиваясь, чтобы больше любить Бога. На что это похоже на человека, который поднимает тяжести, чтобы поднимать еще больше тяжести? Человек тягает гири пудовые для того, чтобы, может быть, на каком-то этапе перейти к двухпудовым. Также и здесь упражнение в любви ко Всевышнему. Любовь, которая приводит к еще большей любви. Есть три причины в книге «Дворим», три причины для любви ко Всевышнему. Одна причина – потому что Бог вывел тебя из Египта. «Люби Бога за все, что Он для тебя сделал». другой причине будет говориться «Люби Бога, потому что если ты будешь Его любить, Он тебя благословит». Это тоже очень важно. «Люби Бога за все, что Он для тебя сделает». Здесь речь идет о любви к Богу за то, что ты участвуешь в Его мире, за то, что ты часть Его управления миром. И так можно понять, эти слова, слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Бог один. Слушай, слышание. Попробую услышать, потому что зрение направлено на что-то одно. Зрение не видит на 360 градусов у человека. Зрение не может досконально до пикселя все запомнить. Нельзя выучить наизусть картинку, можно выучить наизусть текст. Можно запомнить текст и жить с этим текстом, толковать его, читать реальность как текст. Если зрение различает картинки и формы, то слух складывает, как бы слияет все в одну мелодию, в одно звучание. Есть еще одно понимание, среди множества пониманий, у этого Шма Израиль Адуна, Левина Адуна и Хат. Мы, народ Израиля, Несем миссию привести все народы к единому Богу. Это задача, которую народ Израиля несет. В рукописях Торы обычно принято выделять букву Айн, последнюю букву в слове Шма большой буквой, и букву Далит, в слове Эхад, тоже большой буквой, чтобы вместе создавало слово Эд, свидетель. Вы свидетели Бога. И ваше свидетельство должно приводить народы к единому Богу. И поскольку Бог тебе дал это служение, возлюби его всей душою, всем сердцем своим, всей душою своей, всем, всей чрезмерностью своей, об этом мы уже говорили. Поскольку Господь один, Он в Собою объемлет все. И когда мы любим Его, мы любим И, Человеков, которых он создал, и детей, которых он нам дал, и супруга, супругу, которых он нам дал. Любовь к нему – это любовь к нему как к Творцу, и любовь к его творениям тоже. Поэтому любовь к ближнему, естественно, следует из любви к Творцу. И будут эти слова которым я заповедую тебя сегодня, Алливовыха, на сердце твоем, вышенам там Ливаныха, и повторяй их сыну своим. об этом мы тоже неоднократно говорили о том, что народ Израиля это народ, которому повелено говорить, разговаривать с детьми, и поэтому и повторяй эти слова сыну своему чтобы и сын твой, и сын сына твоего жили этими словами. Вдибарта И говори ими. Будь в когда ты сидишь дома. У влехтыха баддырах. И когда ты идешь в дороге. У вшахвыха, Ложась и вставая. Что бы ты ни делал, ты должен носить в себе эти слова. Ты свидетель. И, может быть, это не буквальное повторение этих слов, хотя и буквальное повторение этих слов, но ты письмо, ты текст, ты свидетель, которое, это, который это письмо несет в мир. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты повторяешь эти слова. Эта молитва читается четыре раза в день. Действительно, когда Иудей просыпается, перед тем, как он еще пришел в синагогу на утреннюю молитву, он произносит... Эти слова затем во время утренней молитвы, потом во время вечерней молитвы и уже на постели в четвертый раз. Действительно, и ложась, и вставая. Леот Повяжи эти слова с знаком на руку твою. Здесь, разумеется, имеется в виду и духовный смысл. Пусть и рука твоя действует через эти же слова. Когда мы встречаем мастера какого-то дела, пианиста, который, когда играет, он не думает о том, как он играет, он не думает о том, на какую клавишу рояля ему нажать. Какие-то еще мастера тонкой и быстрой работы или медленной и тонкой работы, которые работают и не думают о том, как двигать своей рукою точно так же рука может двигаться делать доброе в автоматическом режиме не напрягая наш мозг и левая рука не будет знать что делает правая и это важное понимание повяжи на руку свою кроме этого есть заповедь о филактериях от филини когда мы буквально повязываем эти слова на свою руку чтобы помнить Напоминать себе о том, что эти слова должны водительствовать нашими руками. И они будут... Слово «тутафот» очень сложное для перевода. Уже мудрецы Талмуда спорят о том, как его переводить. Но можно понять, что и глаза будут воспринимать мир через призму этих слов. Мы говорили в прошлый раз... О том, что глаза следуют за сердцем человека. Если сердце человека испорчено, и зрение может испортиться, и глаза искаженно воспринимают реальность. И вот этот самый тотофот должен корректировать наше зрение. Мы благословляем каждое утро Всевышнего за то, что он дает зрение слепым. Потому что во время с нами с закрытыми глазами, с одной стороны, мы ничего не видим, а он открывает нам глаза. Но с другой стороны, он спасает, очищает нас от всех ошибок нашего зрения, от всех когнитивных искажений зрительных, от всех зрительных иллюзий. Сегодня очень модно показывать разные картинки, обманки, когда кажется, что что-то одно, а на самом деле что-то другое, которое показывает несовершенство нашего зрения. Духовное зрение также несовершенно, и здесь мы получаем повеление Всевышнего корректировать и зрение свое. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. И на границах города своего, на границах общины своей, и на границах дома своего, на косяках напиши эти слова. Когда ты переходишь от своего личного пространства, в пространство общественное, от пространства своего города, своей группы людей, близких людей, единомышленников может быть, переходишь в мир людей, которые живут в других городах, и, может быть, мыслят по-другому на этой границе перейди эту границу через призму через эти слова которым я наставил тебя это самая известная еврейская молитва и с 1951 года каждое утро кроме субботы в 5.58 утра эта молитва звучит на израильском радио голосом наверное самого грамотного в области произношения иврита, израильского диктора Моше Ховава. С 1951 года каждый день, каждое утро передачи радиостанции «Голос Израиля» начинаются с молитвы Шма. Давайте послушаем. Адонай Елохину, Адонай Ихад. Ваахавта et Адонай Елохе, в холе леваве ха, у меодеха. Ваю, хад Дварим ашер Анохи мецаввеха Beşiivteha beweiteha ou letecha wat dech uf וקשרתם לאות על U kchartan leott all בין wehaule וכתבתם על מזוזות bejn eneha. и будет ки дунай дуна когда приведет тебя господь бог твой илирыц а шарниш баля в страну о которой клялся от сам твоим ле авраамлейцхак улияков аврааму исхаку и якову Латетлиха лиха аримда витовод Ашерлоба Нита, дать тебе города большие и красивые которых ты не строил увацим мол им культур и дома, полные всяких благ, о милета, лета, которых ты не наполнял, у ворот хацувим отшерле хацавта. и вырытые колодцы, вырытые ямы, которых ты не рыл, а везитим Натата, виноградники и масляничные рощи, которых ты не насаживал, веахальта высовата, и ты будешь есть и пресытишься, а шаме из шамерлиха Тогда берегись. Пен-Чишках это Дунай, чтобы не забыть о Господах, а отсяха от митраеми Вейта Вадим, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. Это Дунай Тира. Господа Бога, бойся. Вы вот то-то, вот ему служи. Увайшмо Тишаве. И именем Его клянись. Когда ты боишься Бога, когда ты... В состоянии богобоязненного человека в поисках правды вот тогда ради правды и конечно же в суде при каком-то разбирательстве не просто так на базаре тогда ты можешь клясться его именем и никаким другим именем не ищи никакого другого авторитета вот тогда когда ты боишься бога ради исполнения божественной правды тогда призывай имя божье и клянись именем Божьим. он единственный критерий истинности печать истинности и истинности того или иного сверяется по его воле по его меркам сколько у нас сегодня нет судов то кляться нам конечно же не стоит не ходите за другими богами из окружающих вас народов которых увидите может быть, вы, придя в страну, увидите какой-то красивый храм или красивую статую, или какой-то красивый способ поклонения другому Богу, не ходите за этими богами. Потому что Бог ревнивец, Господь Бог твой, в среде твоей. Бог будет среди тебя рядом с тобой, поэтому не заглядывайся на других богов пейньяхаре, афадунай или чтобы не разгневался Господь Бог твой на тебя. В миальпный и уничтожит, изгонит тебя с лица земли. Здесь слово ляшпинит в значении изгнать. Не испытывайте Господа Бога своего, как вы испытывали его в Маса. В Маса, в Рапидим, когда не было воды пить, и люди спрашивали, есть ли Господь среди нас, есть ли Господь в нашей среде? Не пытайтесь испытать, видеть ли Бог, не пытайтесь испытать, заметить ли Бог. Или, а может, он не заметит, а может, мы найдем лазейку, может, у него есть часы обеденного перерыва, или ночью он не видит. Не пытайтесь этого сделать. Не пытайтесь представить себе, что Он не видит вас в капище, или в море, или еще где-то. Шмор, Шамрун, Этмисвот, Аднной или Вейхем. Берегитесь соблюдать заповеди Господа, Бога Вашего, вы Эддутав и свидетельство Его. Хукав, Ашер, Циваха и все законы, которым Он научил тебя. Что значит свидетельство, которое соблюдать? Помните, что вы должны быть Свидетелями для Всевышнего. И другое понимание, что зап... скрижали, названы скрижалями свидетельства, соблюдай и заповеди, которые на скрижалях. И делай прямое и доброе в глазах Господа. Что значит прямое и доброе? Это человек, который живет по законам страны, по законам государства, и он никаких законов не нарушает. Он всегда переходит улицу на зеленый свет, всегда платит вовремя налоги и все остальное делает, но доброго ничего не делает. Старушку через дорогу не переведет, старушки не купит булку хлеба, если понадобится, и никаких добрых дел не делает, а иногда и в суде, в разбирательствах каких-то поступает только говорит вот это я должен это я обязан это возьмите а больше от меня ничего не хотите но здесь Маше говорит и будь прямым делай прямое и делай доброе в глазах господа не только достаточно быть честным и достаточно соблюдать букву закона но нужно быть еще и добрым хорошим делай хорошее в глазах господа Лиман и тавлиха чтобы тебе было лучше, чтобы тебе становилось лучше. Слово тов хорошее и слово етав ⁇ это слова от одного корня. Делай хорошее, чтобы тебе похорошело. «Увата» – и придешь. Выерашта это ареса това. И унаследуешь хорошую землю. Ашернижба адунай лявотеха. А который клялся Господь Бог твой. лагадов Эдколя и веха чтобы прогнать всех врагов твоих, мифанейха от лица твоего, кошерди Адунай, как говорил Господь. Киишалха бинха А если спросит тебя завтра, сын, леймор говоря, маха эдот вахуким вах мишпатим. Что это за свидетельства и законы и суды, а адунай элеину Этхем, которые Господь Бог повелел вам? Здесь снова. Всевышний говорит о том, что сын твой спросит тебя, и ты должен ответить ему. Должен ответить ему, хотя здесь, в общем-то, написано, что ответить ему, но ты должен ответить сам. Не сказать ему, сынок, книга «Дворим» в Терезаконии, глава 6, стих 21, почитай, там ответ на твой вопрос. Нет, ответь своим голосом, мне всегда нужно цитировать Писание. «Воамарта ли бенха? И скажешь сыну своему? А вадима ину ли фароба митраим? Мы были рабами фараону в Египте. Иногда очень сложно почувствовать это самое «мы», ведь по факту мы не были, мы живем в другом веке, мы родились больше трех тысяч лет спустя, но нужно ощутить себя на Синае и почувствовать это самое «мы» через заключение завета. И вывел нас Господь из Египта сильной рукой выите на и дал Господь знамения великие, сильные и злые на Египтян, фаро и на фараона, увыхоль бы то и на весь дом его, лейны, перед глазами нашими. Вы утану а нас вытащил оттуда, лиманы виотану, чтобы привести нас, латттлану это арец, от чернижбаля вотейну, чтобы дать нам страну, о которой он клялся отцам нашем. Ведь севейну адонай, и заповедал нам Господь, лаа сот кола хуки маэле, соблюдать все законы эти, ли райт адонай адонай, чтобы бояться нам Господа, Бога нашего, лату в кола ямим, ли хайтейну кяйем чтобы было нам благо во все дни, и чтобы мы жили, как сегодня. И будет нам праведность, если мы будем стараться соблюдать. Всю эту заповедь перед Господом, Богом нашим. цивану Это будет нашей заслугой, если мы будем стараться соблюдать эти заповеди перед Господом Богом, который заповедовал нам. Что значит дздохата Елану? Оправдание будет нам или праведность будет нам. Мы тем самым сможем передать эстафету соблюдения и нашим детям. Если кто-то говорит, что надо соблюдать заповеди, его дети тоже скажут, что надо соблюдать заповеди. Если кто-то говорит, что надо учить Тору, его дети тоже скажут, что надо учить Тору. Если кто-то соблюдает заповеди, старается соблюдать, его дети тоже будут соблюдать. Если кто-то учит Тору, его дети тоже будут учить. И здесь мы говорим детям о том, что мы соблюдаем. Он смотрит на наше соблюдение и спрашивает, что же это вы такое делаете. Здесь не действие следует за словами, не действие следует за наставлением. А наставление следует за действием. Это конец шестой главы. Мы продолжим седьмую главу. Киевеха, -э Когда приведет тебя Господь Бог твой, э Ашер Атабашама, Илишта, -э в страну, в которую ты идешь, чтобы унаследовать ее, выношал Гоим Рабим Мифанеха и прогонит многих народов от тебя. Аххитии. Хитийцев, вегергисийцев, веамарейцев, ихнанеев, и фаризеев, и хивийцев, и вусеев, Шива Куим, Рабим, Ваацумим, Мимха. Семь народов, которые больше и сильнее тебя. Венетанам Адунай Элюэха Лифанеха, и даст их Господь Бог твой перед тобой, выяки там, и побьешь их, а хреем тахреем отам, заклятием заклеми их. То есть их нужно изгнать или уничтожить. брит. Не заключай с ними завета. И не слово тиханем можно понять несколькими путями. Тиханем от слова лахнот, давать им стоянку, давать им место жительства, не оставляя место жительства. Можно сказать, лд от слова хинам бесплатно, не давай им никаких даров, не приноси им никаких. Даров, не пытайся задружиться с ними. И третье от слова «хэн» – не находи в них никакой миловидности. Ты можешь сказать, конечно, эти буддисты, они верят в... конечно, эти буддисты и их статуи Буд это просто идолы, но какие красивые у них идолы. Какие красивые могут быть статуэтки бога Ганеши или Зевса, какие картинки красивые могут изображать греческих богов, этого тоже нельзя делать, потому что у этого могут быть духовные последствия. В лоти тхатен бам, и не вступай с ними в брак, битха Лети тен ливно, дочери свои не отдавай сыну его, убито лоти ках и его дочери не бери сыну своему, киа эдминхаме харай, потому что дочь уведет твоего сына от меня, ве авду элюим ахрим и будут они служить другим богам, вехара афаданай бахем ве и разгневается Господь Бог на тебя и в скорости изгонит тебя из земли, киим кота асу?» но так поступайте, Мизбахутеем тицум. Разбейте их жертвенники, умацеватам тишберу, и стелы их сломайте, вы аширейгеем он и деревья их идельские срубите, вы псалейгеем тисрыфу баэш, и деревянных идолов их сожгите огнем. Киам кадоша и илуэха, потому что ты святой народ Господу Богу твоему, Быха Бехара и тебя избрал Господь Бог твой, ли льо ам сгула, чтобы быть ему народом-сокровищницей, народом, через который осуществляется действие Божие, михона амим, из всех народов ашеральпны дома, которые на земле. Тебя Господь избрал быть своим инструментом действия из всех народов, которые на земле. И ты должен хранить себя пригодным инструментом для этого действия. Ты должен оставаться пригодным для того, чтобы через тебя раскрывался Всевышний. Не потому что вы многочисленные из всех народов возжелал Господь вас в Ифхарбахем и избрал вас. Кем миат амим, потому что вы малочисленные из народов. Адунай от Хем, но из любви Господа к вам, у это Шва, и из сохранения завета, а вот Вутейхем, о котором клялся отцам вашим, отцы, Адонай, от Хем Бият Хазака, вывел вас Господь рукою крепкою, вы Фадехам и Вадим, и искупил тебя из дома рабства, Мият Паром Элях Мицрайм, от фараона, царя египетского. То есть Господь выбрал тебя не потому, что ты наиболее подходящий проект, не потому, что ты наиболее многочислен, и поэтому наиболее подходишь для Мессии, и не потому, что ты умный, и не потому, что ты сильный, а из любви к тебе. Это не сделка, это завет любви. Поэтому помни это и храни это, цени эту любовь. Воедата, и знай. Кеадана что Господь Бог твой, Уа Елоим Аэль Ниман, Он Бог, Бог верный, Шумер Бритве Ахесет Лева который хранит завет и милость для любящих Его, уличам Рейми и для соблюдающих заповеди Его, Ле Елевдор, на тысячи поколений. Помни, что даже если ты чего-то не достиг, твои дела, накапливаются и эта эстафета передается и может быть план замысел в котором ты участвуешь он осуществится в тысячи поколений может это милость родиться через множество и множество поколений что то что ты делаешь может быть даст свои всходы там но ты помни что твой бог сильный имеющий власть бог и если ты что-то делаешь он воздаст он не оставит без плодов твои деяния, даже если ты сразу это не видишь. Но помни другое, что Господь умишалем аль-панав. Если нужно, Он быстро воздает ненавистникам его и не опоздает погубить его. и он воздаст пред лицом своим ненавидящим его если ты пойдешь во след другим богам. Если научишь детей своих ходить во след другим богам, несмотря на все то, что Господь делал для народа, несмотря на то, что ты получил дома, которые не строил, ты получил ямы, которые ты не копал, виноградники и маслейные, которые ты не засеивал, все ты получил в подарок, все тебе подготовил, все тебе дал Всевышний. Ты перехватил схватил, получил труд других народов, ты можешь забыть, что это от Господа, можешь посчитать это своим, посчитать, что ты сам. Это можешь сохранить на тысячи поколений и передать, и укрепить. Господь говорит, я милостью своей, если ты со мной, это да, это будет отстраиваться, будет накапливаться, будет собираться богатство в тысячи поколений. Но если ты пойдешь к другим богам, и станешь ненавистником меня, то я быстро разрушу все эти дома, которые ты не строил. А может и дома, которые ты построишь, и все, что ты настроишь, все, что ты понадеешься расширить, углубить и расстроить, все это я отдам другим народам. Об этом мы и дальше будем читать в книге дворе. Выша Марта ⁇ это митва и хранить заповедь. Вы это в вы это мешпатим, законы и суды. Ашеранахи которое я повелеваю тебе сегодня делать. Заповеди даны Господом народу, чтобы народу было хорошо. Соблюдение этих заповедей сделает хорошо. Тот, кто будет соблюдать заповеди, тому будет хорошо. Уже по природе мира будет хорошо. А к этому прибавится и благословение Всевышнего. И даже когда ты получишь землю, тебе кажется, что у тебя уже есть дом, у тебя все же виноградник, у тебя есть масляничная роща, у тебя свой бизнес, и ты крепко стоишь на ногах, не забывай, что все это от Господа, Бога твоего. Часто слышишь истории какие-то о родителях, которые вложились в детей, купили им квартиры, машины, а дети о них забыли. И такое же случается в отношениях между человеком и Богом. Господь говорит я рядом, я не переселился в другой город, я не стал немощным, и я могу взыскать с ненавистников своих. Но если ты будешь со мной, то все, что ты строишь, будет укрепляться и разрастаться в тысячи поколений. Поэтому соблюдай мои заповеди, чтобы тебе было хорошо. На этом заканчивается недельная глава Вайтханан, и мы на этом с Божьей помощью. Остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица. Святой благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших, и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой благословенный благословит родителей ваших пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их, любите их. Святой благословенный благословит и. Всех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, была возможность помогать другим и радость помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, да с мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.